0: Ja, geil. Folge 11. Äh, seit, boah, weiß nicht, drei Monaten die erste wieder ich von Mai. Mitte Mai, oder? Ach, hör mir bitte auf, ey. Man kriegt es einfach nicht hin. Man kriegt nicht hin. Trotz aber das Gute ist ja daran Das Gute ist ja so ein bisschen wie das Mem-Meme. Wie, wie spricht man das eigentlich aus? Mem? Meme?
1: Ich würde Meme sagen, aber äh, sicher bin Meme. ich mir da auch
0: nie. Das Meme. Und ähm, wie das Meme, man kann ja keine Hörer enttäuschen, wenn man keine hat. Das stimmt. <lacht> deswegen jeder, der das hört der kann sich, weiß ich auch nicht Folge Schöne Grüße an Toni also. an dieser Stelle Ja, schöne Grüße an Toni, verdammte Axt ja, es ist, es ist einerseits super viel geschehen sowohl privat, als auch wirklich bei den wirklich wichtigen Sachen wie bei den Spiele-Releases ja. auf der anderen Seite kriegen wir es verdammt nochmal nicht hin ich hätte auch verfickt sagen können ja,
1: ähm, wir, wir haben aber beide sehr gute Ausreden, muss man ja auch mal fairerweise sagen
0: das stimmt, du bist umgezogen. Ich bin umgezogen. Fangen wir doch erst mal, fangen wir, sag ich dann, bist umgezogen, hast ja. du jetzt endlich dein Main Cave.
1: Genau, äh, hört man das auch? Ich, ich habe das Gefühl, das hallt hier immer ein bisschen mehr als in, dem, in meinem alten Büro. Ich muss dich mal ein bisschen lauter stellen, ja. äh, dann,
0: ich das, dann, dann sag doch mal was, 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 halliger. Hallo? Nicht was Halliges. Hallo. Hallo. Ich, ich höre dich schon
1: gut, aber ich wollte den Hall hören. Ne, ich glaub, das, dann ist es doch nicht hallig. Ich bilde mir das okay. nur ein, weil der, der ja. Raum ist viel größer. Darauf wollte ich hinaus. Na, ah, so. Ich hab riesig viel Platz. Ich habe mir jetzt auch, eine, es gab ja Urlaubsgeld und dann Corona ist ja kein Urlaub. Habe ich mir direkt auch einen neuen Fernseher gekauft. Und oh, jetzt, jetzt wird ein hier rein wahrscheinlich. Ja, 75 Zoll. Weißt du? ja. Ich habe ich habe dreimal gemessen. Es ging einfach kein größerer. <lacht>
0: <lacht> wobei das ja wirklich das Fiese ist, dass so, also natürlich sind Fernseher immer irgendwie teuer, mm. aber diese Preisspr der Preissprung von 65 auf 75 Zoll, der ist nochmal, wie sagt man, relativ hoch. Der groß. ist
1: relativ wobei ich, ich, ich hatte mich ja für 82 Zoll interessiert und der, der Preissprung war auch nochmal enorm. Also das waren auch nochmal 500, 600 Euro irgendwie dann nochmal mehr mm. für... Äh, am Ende sieben Zoll das mehr. War, wie
0: viel Geld verdienst du? Ja, zu viel offensichtlich. <lacht> aber kann man kann man sich auch mal gönnen. Ja, also, genau. Und 75 ist schon wirklich schön. Also ja, wenn du dann da größer. relativ nah vorsitzt, das ist so ein kleines, kleines Kinoerlebnis. Beamer wäre also auch sinn nicht sinnig gewesen, weil wenn 75 Zoll schon das Maximale ist, was du reinkriegst.
1: Ja, aber ich könnte mit einem Beamer, das habe ich auch schon <lacht> überlegt, also mit einem Beamer könnte ich ja auch arbeiten. Dann müsste, ich könnte ja eine Motorleinwand nehmen und dann könnte ich ja, da, der, der kann nicht größer sein, der Fernseher, weil daneben der Eingang zum Wohnzimmer ist. Aber wenn man eine Leinwand davor macht, die man ja auch hochfahren kann, dann ginge das. Insofern fahre ich, ich am fahr, ich fahr Samstag zu äh, äh, kleine Werbung hier, Grobi TV, in Karst, äh, mhm. und, und guck mir mal an, was die da so haben, was man da machen könnte. Weil es gibt ja auch noch ist Weihnachtsgeld ein, dieses Jahr.
0: Ist, ist das so ein ähm, so ein so, so ein Kinoausstatter, Heimkinoausstatter. Genau, die, oder was? Äh, die,
1: die haben ganz schöne, also kleiner Tipp an dieser Stelle, wer sich für Heimkino interessiert, die machen äh, ganz schöne Videos auf äh, YouTube und stellen so von ihren Kunden die Kinos vor und da sind echt abgefahrene Sachen bei und äh, offensichtlich geht es ganz vielen Menschen in Deutschland sehr gut, dass die sich solche Dinge in den Keller bauen können oder sonst wohin, aber äh, mhm. es ist auf jeden Fall inspirierend, was da alles gemacht wird und was man da machen kann. Äh, wobei, ja. mich, mich verlässt es ja ich bin ja für große Bilder zu haben, weil ich bin zum Beispiel völlig ausgelastet mit meiner 5.1-Anlage, finde ich völlig ausreichend. Und da gibt es ja irgendwie Auro 3D, ich glaub, das sind irgendwie 16 Boxen, Voice of God, dann vorne vier
0: Subwoofer, hinten vier Subwoofer, man kann es auch völlig übertreiben. Ja, ich bin, bin ich ja auch komplett bei dir. Hm. Ich habe auch 5.1, im Moment nutze ich noch nicht mal die, weil ich, ja, du weißt es, äh, ein Kind bekommen habe. und oh, das da war eine ganze Überleitung. überleitung. Ja, wenn man, wenn auch, man.
1: Auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch natürlich.
0: Dankeschön, schön. Wenn man dann noch zum, zum Zocken kommt, was ich tatsächlich noch relativ regelmäßig schaffe, also der, die mehr, dass man gar nicht mehr dazu kommt, stimmt nicht, weil das Kind und die Frau schlafen ja auch irgendwann, ähm, dann will, darf man es trotzdem nicht aufwecken. Und da wäre die 5.1-Anlage dann schon ein bisschen doof. Und dann halt nur über die Fernsehboxen dann zu zocken. Aber mhm. es geht. Ich habe mir vorgenommen, tatsächlich, glaube ich, mal in einen ähm, guten Kopfhörer zu investieren, damit ich zumindest an der Konsole dann irgendwie auch nochmal zocken kann und schön Sound da habe. Mhm. Vielleicht mit der nächsten Generation. Ich finde ja, die bei der Playstation 5, zumindest als Peripherie, wurde ja auch direkt so ein Kopfhörer vorgestellt, der wahrscheinlich total überteuert ist für das, was er hinterher kann. Meistens, nur weil es ja. dann im Playstation-Design ist und so, aber trotzdem bin ich irgendwie scharf drauf und ich werde mir mal näher angucken, wenn der Preis denn dann feststeht, ähm, ob ich mir das nicht vielleicht auch besorge. Mhm. Äh, deswegen höre ich im Moment nur Sound über Fernsehen und bin aber ansonsten tatsächlich auch mit meiner 5.1-Anlage total zufrieden. Ist auch alles Taco. Ich habe aber einen Freund, der ist so ein, so ein Mega-Sound-Nerd. Mhm. Also wirklich so ein Mega, Mega-Sound-Nerd. Und der hat ein bisschen Kohle. Und der, also nur Schlechte Kombination, der hat, ja. Der hat, der hat, <lacht> ja, der, der ist auch in irgendeinem so Edelschuppen, der wohnt in München, in irgendeinem sound schuppen oder sowas begrüßen die ihn mit Namen, weil er da einmal im roten Monat <lacht> reingeht und mal guckt, was gibt so Neues. Und der hat neben seinem Bett, also nur neben seinem Bett, um, weiß ich unseren Podcast zum Einschlafen zu hören, hat er so ein 2000 Euro fettes Headset, nicht Headset, sondern Kopfhörer daneben liegen. Und erstens der Kopfhörer, den er dann wirklich fürs Kinoerlebnis hat bei sich, der ist nochmal eine Stufe besser. Hm. Und das hatte ich auf, das Ding. Und man, man denkt ja, okay, wird vielleicht ein bisschen besser sein oder sowas. Ja, aber naja, es sind Welten. Es sind wirklich ja, ja. Welten. Das, wenn ist, du das ist ja das Schlimme anhörst. daran.
1: Und das Schlimme ist ja, wenn, wenn du mit Zaum einmal anfängst, das geht mir ja auch seit Jahren. Ich habe ja angefangen mit so einer zusammengeklauten äh, 5.1 Kantonanlage, diese kleinen Brühwürfel. Ja. Und dann habe ich mir irgendwo gebraucht, günstigen äh, Receiver geschossen. Und dann, dann und dann tauschst du irgendwie. Dann holst du dir einen Subwoofer. Ach nee, der ist nicht so geil. Dann holst du den nächsten. Dann, holst du, dann denkst du, aber gut, zu dem Subwoofer passt dann der Center nicht mehr. Dann holst du dir einen neuen Center. Ach scheiße, wenn du einen neuen Center brauchst, brauchst du auch zwei neue Frontboxen. Und dann können ja die alten Frontboxen nach hinten wandern. Das ist eine never ending story. <lacht>
0: Ja, und dann fängst du irgendwann noch an, dein Zimmer auszurüchten und Schallabsorber äh, einzubauen, weil damit es nicht so halt und so.
1: Ja, darf ich das sagen? Ja, aber Arbeitskollege, den habe ich jetzt zum Grillen eingeladen. Und der soll natürlich auch mal, der der bei uns im äh, für Sound zuständig ist, Kollege <lacht> der soll natürlich auch mal gucken, ob man da noch optimieren kann im Raum. <lacht> so ganz
0: uneigennützig. Genau, ich bezahle dich mit Steak. Genau. Und jetzt arbeite für mich. Ja, und der Kollege aus München, der hat auch, der hat auch nämlich da so eine, schieß mich tot, 7.1 3D Aurora, was weiß ich nicht, Anlage mm. und hat mir dann ein Video gezeigt und das ist dann wirklich Kinoerlebnis, das, wenn das so also ein Spezialvideo ja. wo dann, als, Das ist
1: sogar besser, wenn das eine gute Anlage ist, ist das besser als in ja. vielen Kinos. Das ja, ist ja, der Witz so ist
0: wirklich, dann, dann tropft es, wenn es regnet, ja. über dir wirklich runter und Boys so, das ist God, schon wirklich genau. schön. Ne? ja. Das schon ah, das, nee, ach, stimmt, Voice of God nennt man das oder was? Genau, es, ich,
1: äh, ja, das, ist, das ist dieser zentrale Lautsprecher, der dann über deinem Kopf äh, ist. Das, ah, ja. das, also, wenn es richtig geil gemacht ist und du, und du hast eine geile Anlage, die dann halt auch, da bist du auf jeden Fall über 1000 Euro, ähm, wenn du damit einsteigen willst, äh, dann, aber dann umhüllt dich der Sound richtig, dann sitzt du da drin und das ist schon mhm. geil. Und ich habe die Befürchtung, ich auch, wenn ich dann jetzt zu so Grobi-TV gebe, die haben so Vorführräume, <lacht> dann will ich das alles haben.
0: <lacht> ja, die, die, die neuen Konsolen, die werben ja auch richtig damit, irgendwie ordentlich Power in die Akustik zu geben. Ne? Ja. Also mit extra Chips und neuen Technologien und Co. Ich weiß nicht, wie viel man davon dann hinterher wirklich mitkriegt, wenn man es so wie ich jetzt im Moment nur über seine Fernsehboxen. hört, mhm. wahrscheinlich nicht viel. Aber ähm, es soll wohl auch von Leuten, die sich noch besser damit auskennen als ich <lacht> Ähm, eingeschätzt worden sein, dass das wirklich eine spürbare Steigerung zu dem Sounderlebnis wird, wie man es im Moment erlebt auf Konsolen Co. Hm. Das ist wieder so ein Ding, wo ich mir sagen kann, ah, merkst du das wirklich? oder so, aber Da bin ich schon schon gespannt drauf. Hm. Weil wenn man das dann wirklich mal erlebt hat, so einen geilen Sound.
1: Ja, wobei ich, ich zocke ja auch ab und zu mit 5.1 und da muss ich sagen, was was mich da schon mal manchmal irritiert, ist ja tatsächlich, dass das ja dann auch ähm, auch durchaus einen negativen Effekt haben kann. Also ich weiß noch, dass, was mich immer genervt hat, war bei, ich habe God of War in 5.1 gezockt, und ähm, wenn du dann nicht tatsächlich den Charakter, der gerade mit dir spricht, anguckst, mhm. sondern irgendwo in der Gegend rumguckst, dann dann geht halt auch die die Stimme von vorne weg, sondern geht dann irgendwie in den Rear-Bereich und dann wird unter Umständen, je nachdem, auch wenn du mal einen Schritt weg gehst oder so wird es unverständlich, ja. Und das ist tatsächlich ein
0: bisschen nervig. Ja. Das ist natürlich Wobei, das im
1: Betrieb ist be ein bisschen besser.
0: Das ist aber, finde ich, dann aber auch eine eine Programmiergeschichte, ne? ja, ja, also das ja. finde ich, das würde ich dann fast erwarten, dass die bei solchen Gesprächen oder wichtigen Dialogen, die da kommen, dann sagen, ja komm, scheiß doch, wo der Spieler gerade hinguckt, wir mogeln das eben nochmal irgendwie so in den Center rein, mhm. dass er zumindest das Gespräch ordentlich mitbekommt. Ja. Das habe ich aber tatsächlich bei Last of Us 2 gemacht, ähm, auch noch, als ich die ähm, noch über 5.1 gehört habe, äh, zwischendurch habe ich die Anlage trotzdem nochmal an, da war mir das wirklich zu doof, weil diese Gespräche sind echt ganz nett, die zwischendurch immer kommen mhm. und ich habe da mir Untertitel angeschaltet, ge, ja, damit ich einfach immer so alles mitbekomme ja. ähm, und das funktioniert halt echt gut, das muss man überhaupt sagen, ich meine, wir könnten jetzt eine ganze Folge nur über Last of Us 2 machen,
1: ja. ähm, können wir darüber dann dann sprechen, das, äh, spoilerfrei bitte. Muss das ja, ja ich
0: mache mach, mach es wenn es spoilerfrei ja. ähm, aber das ist wirklich eine großartige Sache die wurde auch schon häufiger an anderer Stelle besprochen da ähm, kann man sich das bestimmt im Internet mal gibt es bestimmt ganz tolle YouTube Videos aber was die für Einstellungsmöglichkeiten haben auch für, ähm, ja, für Sehbehinderte oder für an Leute die an andere Einschränkungen haben mhm. das ist unglaublich sowas Gutes habe ich noch nie gesehen also wie viel Liebe die da reingesteckt haben. Das ist, ist wirklich Hammer. Also es, es fängt an mit, ähm, klar, Untertitel zuschalten, äh, dann kannst du aber noch die Größe der Untertitel machen, dann kannst du das noch anzeigen lassen, willst du, dass die äh, farblich anders markiert sind, je nachdem welcher Sprecher da ist, willst du, dass davor steht, wer da spricht, also dass dann der Name steht, Doppelpunkt und so, das kannst du alles einzeln einschalten und dann äh, allein diese Einstellung fand ich großartig mhm. und habe mich dann hinterher mal ein bisschen weiter noch auseinandergesetzt, weil ich gehört habe, dass das halt so toll sein soll, es es gibt ja auch ein so ein berühmtes Video, wo ein ich glaube, stark sehbehinderter ähm, Spieler irgendwie anfängt zu weinen, weil er das so großartig findet, was mhm. Morty Doctor eingebaut hat, weil mhm. er dieses Spiel tatsächlich als was sich 90 Prozent Sehbehinderter spielen kann, weil du eben einstellen kannst, dass äh, die ganzen Grafiken so runtergeschraubt werden und es quasi nur noch aus großen Kontrasten besteht, dass du alles Wichtige viel besser sehen kannst, mhm. ähm, dass die Kamera teilweise automatisch mitgeht, die Steuerung vereinfacht wird und sowas. Das ist, also das, das habe ich noch nie beeinflusst. Das Spieler ist echt erlebt.
1: toll. Ja, also. Ich habe ja auch einen Freund, der körperlich behindert ist, der, der hat ähm, eine spastische Lähmung und für den sind natürlich mhm. auch zum Beispiel ganz viele Spiele einfach nicht spielbar, wenn die Steuerung. Also er kriegt schon Controller in der Hand und kann den auch gut bedienen. Aber ja. er sagt halt auch ganz klar, ich zocke halt lieber auch am PC, weil da habe ich jetzt so eine Maus, die ich mit meiner einen mit meiner gesunden Hand komplett bedienen kann. Die hat zehn Tasten, da kann ich halt fast alles mitmachen. Und da ja. muss ich halt an der Tastatur nicht mehr viel machen. Ne? Und, äh, und auf der anderen Seite, es gibt dann wieder andere Spiele, wo ich denke, also Gott sei Dank, ich bin zwar Linkshänder, aber ich benutze keine Linkshänder-Steuerung. Ne? Aber mhm. wie oft du einfach dann, wenn du mit Linkshändern redest, die auch eine Linkshänder-Steuerung benutzen wollen, ne? das heißt, das, die haben, bieten das zwar an, aber dann ist halt der, der eine Button so, so bescheuert gelegt, dass ich da gar nicht vernünftig drankomme als Linkshänder <lacht> ja. und so Sachen. Also das, das, da haben die halt tatsächlich wirklich noch Nachholbedarf, ganz oft. Ja. So weg von der Standardeinstellung also und Steuerung.
0: Kann ich mir vorstellen, dass es dann halt ähm, Bereiche gibt oder sowas, einfach zu teuer, sowas einzubauen. Ja, also ich glaube, no Naughty Dog konnte das machen, weil es Naughty Dog und die einfach Schweine viel Geld haben. Mhm. Ähm, aber ähm, so gerade sowas wie einfaches wie Steuerung umstellen oder sowas und da mal drei Cent irgendwie drüber nachdenken, wie wäre es denn intelligenter zu machen, das kann nicht viel kosten. Und mhm. gut da ist du wenigstens, oder so stelle ich mir das vor am PC das Glück, dass du das vielleicht noch einiges mit Mods und sowas rausholen kannst, aber das ist ja, für Konsolen gilt das ja zumindest nicht. Aber das hat mich ich war ganz unabhängig von dem Spiel total begeistert und das weiß ich nicht. Die ihr haben, ihr haben Credits bekommen in äh, Artikeln und in Podcasts und so dazu. Äh, mhm. Deswegen bin ich auch erst wirklich darauf gekommen, mir das wirklich an zu schauen, mhm. ähm, aber wie ich finde nicht genug. Also das war wirklich star starkes Ding.
1: Ja, aber generell sagst du ja auch äh, im, im Vorgespräch und auch in dem Test, den du fürs Radio gemacht hast, den ich natürlich gehört ja. habe, ähm, <lacht> <lacht> sagst du ja, dass das ein ganz fantastisches Spiel ist.
0: Ja, und ich glaube, das miss wissen auch die meisten. Okay. Ja, <lacht> so, ja, das, das sagst, sagst du so. Ein, ja,
1: ja, aber ich, ich, äh, ich wollte
0: ja nur deine Meinung noch mal einfangen. Ja, nein, klar. Aber das ist tatsächlich, also es ist auf jeden Fall eins der Besten Action-Adventure für die Playstation 4 und auch sicherlich eins aller Zeiten. Gut, ist auch einfach eins der neuesten. Ähm, ich finde es halt so schade, ich hätte, ich hätte ganz viel zu kritisieren. Also ich habe mm. das ist halt so also ganz viele Sachen, die ah, ich nicht verstehe. Manche Sachen sind Geschmackssachen, wie zum Beispiel die berühmte Naughty Dog-Formel wird da so durchgenudelt die halt gut ist und die funktioniert. Also dieser Mix aus äh, Story und ähm, Schleichen und Schießen und mhm. ähm, dieser filmischen Inszenierung. Aber so ein bisschen wie auch die Ubisoft-Formel. Ja, sie ist cool und sie funktioniert, aber man hat sie jetzt schon so häufig gesehen, dass man sie nicht mehr so großartig findet. Und mhm. das ist halt ein Teil davon, dass ich zwischen Teil 1 und Teil 2 Teil 1 habe ich erst Anfang des Jahres noch mal gespielt mhm sehr wenig getan hat, hm. also wirklich sehr, ja. sehr, sehr,
1: sehr wenig. Ich habe eh das und Gefühl, auch dass gerade im Gameplay-Bereich echt so ein bisschen auch die Luft raus ist. Also ich, wir können ja gleich, wir reden ja vielleicht gleich noch über Ghost of Tsushima, das ich jetzt gerade ja. zocke. Ähm, da merkst du auch ganz oft so, ist, 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 die, die Innovation ist stehen geblieben, was, was vieles angeht. Und ich glaube, das ist auch so ein Warten auf die neue Konsolengeneration.
0: Ja, hm. ja. Und, ähm, das, und dann so ein paar andere Sachen, also ohne jetzt zu spoilern, ähm, was mir bei Last of Us 2 nicht gefallen hat, sind ähm, die Sachen, die sie dann doch wieder geändert haben. Zum Beispiel hast du größere Areale zwischendurch. Ähm, und das ist einerseits cool, weil du kannst mal so ein bisschen erkunden. Auf der anderen Seite hast du dann, verlierst du dann sehr schnell dieses perfekte Pacing, was Last of Us oder auch andere Naughty Dog Spiele ausmacht, indem du halt so da durchgetrieben wirst und die perfekte Mischung ist eben aus, ich krieg ein Story-Bit, der schön präsentiert ist, kommt dann in eine ähm, Landschaft, die mich vielleicht zum äh, Umgucken ein bisschen animiert, weil es einfach gut aussieht, kommt dann aber in eine Schleichpassage, in eine Actionpassage und wird danach wieder belohnt und beruhigt durch eine durch ein Story-Element. Mhm. Und das hat halt gerade bei Teil 1 und auch bei anderen Naughty Dog-Spielen, also auch Uncharted, ist ja die, es funktioniert genauso mit vielleicht ein bisschen mehr Action, ähm, wird dadurch dann auf einmal unterbrochen, indem du in diese großen Areale kommst, wo du diese ganzen Freiheiten hast mhm. und Du weißt, es gibt über etwas zu entdecken. Einerseits natürlich die klassischen Items, die du aufsammeln kannst, um, äh, wie Munition oder Sachen, womit du dann äh, Verbandszeug herstellen kannst. Auch dieses gesamte Aufrüstsystem und Herstellungssystem äh, aus Last of Us 1 wurde einfach komplett so übernommen. Und es ist, wirkt nicht. Also, es wirkte wirkt schon in Teil 1 so, dass sie es ähm, abgespeckt haben, weil sie nicht mehr die Zeit haben, das End zu Ende zu entwickeln. Und mhm. in Teil 2 haben sie es dann einfach noch mal so übernommen. Mag ich nicht so sehr. Also, dann, mhm. das, das wirkt, wirkt ein bisschen unnatürlich. Aber ist alles Meckern auf hohem Niveau, oder? Ja, natürlich. Mhm. Also, wie ich habe gesagt, ein groß, 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 großartiges Spiel. Aber mhm. nur deswegen komme ich ja auf diese, diese D Details, die mir da nicht gefallen haben. Mhm. Und eben diese großen Areale ist dann wirklich so, dass dann, wie gesagt, diese Items, die nicht ganz so wichtig sind, aber die man trotzdem haben will. Aber es gibt auch überall Sachen, die sehr, sehr wichtig sind, wie ganz besondere Items. Mhm. Es gibt so ähm, extra Waffenholz da, das gab es auch schon Teil 1, dass du schneller zwischen den Waffen hin und her wechseln kannst. Ähm, und die gibt es nur einmal an dieser einen Stelle. Und wenn du die kannst du immer verpassen. Mhm. Und du weißt also, es gibt etwas, was extrem wichtig ist. Genauso wie teilweise große, äh, oder gibt es eine Cutscene, die du Optional finden kannst. Und wenn du mit dem Hintergedanken da durchläufst und sagst, okay, vielleicht ist irgendwas richtig Wichtiges noch in irgendeiner Ecke, dann suchst du auch wirklich alles ab. Und dann kommt es noch dazu, dass du keine Karte hast. In einem, dem ersten großen Areal Hast du noch eine? Die ist aber auch nur so rudimentär, mhm. ganz nett gemacht, wo teilweise auch dann abgehakt wird, wenn du in einem Bereich warst und wo sie dir der Charakter dann sagt: Hey, ich glaube, hier habe ich alles äh, gefunden. Aber die solche Karten gibt es nicht für alle Bereiche und die sind teilweise sehr, sehr groß. Und dann komme ich, bin ich wirklich da teilweise noch. Ich habe alle Leute erledigt in einem Areal. Und dann denke ich mir, okay, jetzt immer noch mal ganz sicher, bevor ich da hinten durch diese Tür gehe, weil ich weiß, dann komme ich nicht mehr zurück, dann suche ich jetzt nochmal alles ab. Und ich laufe dann irgendwie 20 Minuten doof rum und finde dann doch nichts Neues. Und das hat mich extrem dann rausgeholt aus diesem ansonsten perfekten Pacing. Hm. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Box zu zocken. Ich muss aber erstmal Teil 1 noch mal zocken. Ja, ja, du, hast ja. Es, du
1: hast es gar nicht gespielt, oder ja, was? Den ersten äh, habe ich, äh, hab ich gespielt, aber ich habe irgendwann kam ich an eine Stelle, wo ich nicht weitergekommen bin. Und, äh, ich muss auch ehrlich sagen, dass dann auch aus diversen Gründen habe ich dann länger liegen lassen und dann bin ich nicht mehr reingekommen ab dem Punkt. An einer Stelle, die mir eh schon schwierig war, habe ich es irgendwann sein lassen, weil ich dann auch keine Lust hatte, nochmal von vorne anzufangen. Aber jetzt ist, glaube ich, lang genug her, dass ich mich auch an die Sachen nicht mehr so erinnere, dass ich nochmal von vorne anfangen kann. Und ich habe mir auch tatsächlich das Remaster geholt, nochmal für 4.
0: Ja, äh, das hat ja auch, das gab es ja irgendwann in meinem PlayStation Plus-Abo oder sowas und deswegen habe ja, genau, ich es auch nochmal gesagt, das ist Das ist auch schön, das, ja. das kann man gut durchzocken, das sind knapp 20 Stunden mhm. und da ist auch wieder Ballast auf was 2. Da bist du, wenn du das wirklich ordentlich durchspielst, 35 Stunden beschäftigt und die 35 Stunden sind meiner Meinung nach zu lang. Die sind mm. einfach zu lang. Für so ein story Spiel ähm, mögen manche andere seh anders sehen, aber ich finde es einfach fünf Stunden zu lang, weil sich auch bestimmte Sequenzen dann doch stark wiederholen. Es ist kein kompletter hier habe ich dieses Level gebaut und ich drehe das einmal und spiegel das einmal und hier ist es nochmal. Aber es sind dann, ist dann nochmal eine, so eine Kampfsequenz. Es ist nochmal so eine Schleichsequenz und es ist dann nochmal so eine Sequenz, wo du äh, nur durch irgendein Gebirge durchläufst, mhm. was nett ist. Aber davon hattest du schon zehn. Mhm. Und dann lass doch zwei raus, straff das Ganze, mach es ein bisschen prägnanter. Das hätte, glaube ich, dem Spiel echt gut getan. Mhm. Ja, aber die Story-Entscheidung, da können wir jetzt nicht reden. Ich finde es nicht ganz so schlimm, wie ähm, oh, ja. manche Review-Bombing, Re da rumgemeckert haben. Metacritic. Ich finde es eigentlich immer gut ja. oder sowas, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. weil Wie gesagt, sonst komme ich ins Story-Gefilde. Hm. Und ansonsten so Kleinigkeiten auch wieder. Ich, das ist extrem durchdacht. Und dann finde ich zum Beispiel einen Tagebucheintrag, von jemandem, der sagt, okay, wir fahren jetzt mit, unseren letzten, äh, mit unserer letzten Ausrü Ausrüstung, fahren wir jetzt mit dem Konvoi über diese Brücke. Liest du dir durch, dein Charakter sagt dann oder dein Begleiter sagt dann, hm, dieser äh, Konvoi, könnte das der sein, den ich da hinten an der Brücke gesehen habe? Cool, darauf reagiert. Du gehst dann dahin. Zwei Minuten später bist du an diesem Konvoi, von dem du gerade im Tagebuch gelesen hast und von dem gerade dein Begleiter erzählt hatte, stehst du davor und dann wird ein Dialog getriggert, wo der Begleiter sagt: Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Konvoi, ob da wohl was drin ist. Ja, gut, und das ist du ein... stolperst auf jeden Fall darüber und ich verstehe es nicht. Mhm. Genauso, ich bin noch nicht fertig. Genauso wie eine Sache, <lacht> sie sind in sehr viel kleinerer Abschnitt. Ja, weil, weil ich mich, das dann wirklich Meckern auf hohem Niveau ist, mhm. wo ich sage, dann nimm das doch raus, das ist doch nur ein Skript, was du dann irgendwie mhm. ändern musst. Ähm, wenn du ähm dass du halt immer wieder zu in Situationen kommst, wo du ein Gebiet verlässt und nicht mehr zurück kannst. Mhm. Ich schätze mal, das hat auch einfach mit der Architektur der PlayStation zu tun der Power, weil die halt einfach nicht so Riesengebiete machen können, sodass sie dann im schön äh, wissen, okay, wenn du aus diesem Gebiet raus ist, kann ich all das, was in dem vorigen Gebiet war, also die ganzen Assets, die ganzen Grafiken und Co. rausschmeißen, damit ich überhaupt die Grafik, weil es sieht wirklich sehr, sehr schön aus, mhm. in diesem neuen äh, Areal darstellen kann, meine Vermutung jetzt, ähm, hast du halt also Momente, wo du halt kein nicht mehr zurück kannst, kein Backtracking mehr möglich ist. Mhm. Du, du siehst aber nicht immer, ist das so eine Tür, wo du dann nachher nicht mehr durchkommst. Und dann steht man okay. irgendwie am Anfang, mhm. habe ich mich so geärgert, dann war rechts ein Fenster und links eine Tür, die war relativ offen. Und du sagst, okay, hm, da kann ich wahrscheinlich durchs Fenster und durch die Tür. Ich will natürlich alles sehen. Gehe aber erstmal durch die Tür, es kommt eine Cutscene, irgendwas fällt runter, die Tür ist versperrt. Und ich habe mich so geärgert, dass ich dann wieder geladen habe, ähm, den Speicherstand, wo ich dann, keine Ahnung, waren acht Minuten vorher oder sowas, damit ich nochmal hinlaufen kann, durchs Fenster laufen kann und hinter dem Fenster, da lag auch etwas, was wichtig war. Okay. Und dass du das einfach so schnell, hinterher gibt es dann so ein, zwei Punkte, wo du das erkennst, keine Ahnung, einen Abhang, wo du weißt, okay, wenn ich da runterrutsche, kann ich den nicht wieder hochgehen. Da erkennst du das und da finde ich das fair, weil dann wird, sagt dir das Spiel, hey, pass auf, wenn du hier runterrutscht, dann weißt du ja, du kannst nicht mehr zurück. Aber nicht bei sowas, wo eine, eine Zwischensequenz kommt und es fällt irgendwas vor die Tür runter. Und dann noch so Sachen wie die, es gibt ein Areal, ganz viele Feinde, du bringst alle um, weil es echt Spaß macht, die Leute mit den, es äh, hat einen richtig schönen Wumms dahinter in den, in, den, in den Knarren oder auch in den äh, heimlichen Kills von hinten. Ähm, du bringst alle Leute um und es ist keine mehr und du läufst 20 Minuten durch das ganze Areal durch und suchst nochmal alles ab und findest nichts und ärgerst dich schon gehst dann durch diese Tür, die das nächste Gebiet triggert, und es kommt eine kleine Cutscene, wie sie total hektisch die Tür aufmacht, hinter sich dann zumacht und das alles verschließt, als wären noch ganz viele Leute hinter dir her. Mhm. Ja, wenn du da durchgeschlichen wärst und die Leute nicht umgebracht hast, was auch geht, aber keinen Spaß macht, <lacht> wie ich finde, äh, dann bringt es das was. Aber in dieser Situation, und das kommt häufig vor da hätte die hätten auch noch das Geld gehabt, zwei verschiedene Cutscenes zu machen. Einmal, wie sie ja. da durchgeht, vielleicht leise zu. Aber das holte ich aus diesem filmischen raus. Mhm. Gerade weil dann mhm. eben diese Fallhöhe dann so groß ist, fällt dir das besonders auf. Und das hat das Ganze so ein bisschen bisschen Unrund gemacht. Und es gibt noch zwei, drei andere Beispiele, aber das soll es vielleicht erstmal von meinem okay. Monolog gewesen sein. Ich glaube trotzdem, dass mir das gefallen wird. <lacht> Ja, 100 Pro. Es ist ein geiles Spiel. Ja. Das also, also, ich, ich, was ich
1: noch dazu sagen wollte, ist einfach, wir hatten da, glaube ich, schon äh, sehr früh drüber gesprochen, weil es ja sehr schnell losgeht, ist, ist dieses Review-Bombing äh, auf der User-Seite. Ich habe gerade mal Metacritic aufgemacht. Ähm, es hat einen User-Score von 5,5 und tatsächlich kannst du sagen 50-50 zwischen äh, grün, also positiv und negativ. Und, ja. äh, es, wenn du so die, Sachen Sachen überfliegst, die sagen alle, ja, die Story ist scheiße. Und mein Lieblingsreview war irgendwann, ich find's nicht mehr, aber es war so nach dem Motto, ja, äh, irgendwie hatte so, das so Stichwort, äh, stichpunktartig gemacht, die, so, ähm, äh, ja, äh, yeah, worst story ever, uh, everything they made with the first one, uh, they put in the dumpster. Und kam ja. Punkt zwei, Gameplay, it was awful because the story was awful. <lacht>
0: das, ja. Und so,
1: das kann ich dann nicht mehr ernst nehmen, ne? Also, ja. Es, ja.
0: Ist, ist da, sowas ist auch totaler Schwachsinn. Ja, also, ich finde auch immer so,
1: so Story-Entscheidungen dann, dann zu nehmen, um zu sagen, okay, ich finde ein Spiel scheiße. Ja, also das, das verändert ja nicht das, das Gesamterlebnis aus meiner Sicht so stark. Ne? Es gibt immer Story-Entscheidungen, die ich vielleicht nicht gut finde, weil zu oberflächlich. Ja.
0: Aber pff. ja, es ist, ich meine, ich kann es schon einen Ticken verstehen, dass man sich gut findet, weil das eben auch sehr storygetrieben ist und mhm. sie damit eben auch Werbung machen. Ähm, sie auch in Trailern was gezeigt haben und gesagt haben, was passiert oder wie das in einem Spiel ist, was definitiv gelogen war. Einfach. Mhm. Was ich halt uncool finde. Die Leute, die das wissen, die wissen es. Die anderen sage ich jetzt mal nicht. Mhm. Auch wenn es kein Riesenspoiler wäre. Ähm, und das sind schon so ein paar Punkte, wo ich sage, da hat man wahrscheinlich so gedacht, boah, dann machen wir was, was total krass ist, ja crazy und ähm, damit rechnet keiner. Und das ist übertrieben gewesen. Hm. Ich würde gerne darüber reden, aber ja, aber
1: sagen wir mal, es ist rechtfertigt ja trotzdem nicht, selbst wenn dir die Story nicht passt, nein, dann mal ein, nein, nein, ein Spiel eine Null von zehn Punkten zu geben, ne?
0: Ich ich habe den im Rahmen unserer unserer Bewertung im Radio quasi auch die Höchstpunktzahl gegeben. Wir machen jetzt keine 100 prozent wertung wo ich dann irgendwie um, um 1% irgendwie äh, da äh, rumfalschen kann oder sowas. So ein Sternsystem mit hal halben Schritten. Und da ist es ganz klar für mich gewesen, fünf Sterne, volle Punktzahl ist ein fantastisches Spiel. Mm. Und jeder, der nur ansatzweise sowas mag oder auch ein Naughty Dog-Spiel mal gespielt hat, wird damit auch eine Riesenfreude haben. Aber dann kann man auch sowas mal kritisieren und äh, aber das so zu bomben. Nee, das ist, hm. da verstehe ich dich. Das, ja. das ist totaler Unsinn. Oh, Kiddies. Das muss man halt auch zu nehmen wissen. Ja,
1: beziehungsweise Leute, die da nicht vielleicht wirklich einfach aus einer, einer, einer Wut geschrieben haben, die vielleicht für uns nicht nachvollziehbar ist, weil wir nicht also für mich ist niemand ein Spiel so wichtig, dass, dass, mich, dass ich mich über sowas derart auch reden könnte.
0: Ja, ja. Aber ja. gut. Ja, ja äh, hast du sonst noch was gespielt? Ich habe gerade kurz überlegt, wir, wir reden ja immer über Zelda. Zelda habe ich durch, habe ich schon erzählt? Ich glaube, das hast du beim letzten Mal schon erzählt.
1: hast Nein, du beim
0: letzten Mal schon erzählt. Ich bin froh, dass hab. ich es durch habe. Ich werde es nie wieder anfassen. Oh Gott, das ist so furchtbar. <lacht> <lacht> Nein, äh, da, da bin ich gar nicht ganz froh drum. Ähm, ansonsten wenig. Ich habe versuche immer noch, Death, Death Stranding zu Ende zu zocken. Ich habe letztens einmal wieder, ich glaube, ne, ich hatte ne, ne, einen Stunden-Slot oder sowas, habe mich gefreut, habe es angemacht, hatte auch eine Stunde Spaß, habe danach aber gemerkt, dass 40 Minuten davon Cutscene waren. Ähm, und ich nur nicht wirklich viel weitergekommen bin, beziehungsweise immerhin 40 Minuten wieder geschafft habe, oder mhm. eine Stunde, davon waren 40, wie gesagt, Katzi nur nicht wirklich spiel. Äh, ganz, ganz wenig noch. Also, ähm, nee, nicht, nicht viel geschafft. Okay. Oder? Ich mhm. überlege mal. was ist so viel Zeit das letzte Mal vergangen? Nee.
1: Ich habe dafür unfassbar viel gezockt.
0: Das ist doch gut, bis, äh, trotz Umzug.
1: Trotz Umzug, ja. Oder vielleicht gerade deswegen, aber ich habe tatsächlich äh, es geschafft, viel zu zocken in letzter Zeit. Ähm, ich hab, ich, hab, ich zocke gerade immer so ganz gerne so nebenbei, wenn ich irgendwie äh, mal so, so fünf Minuten Pause brauche, zocke ich ganz gerne das äh, Pokémon mhm. äh, DLC. Das ist echt ganz, ist halt more of the same. Du hast jetzt ein neues äh, Gebiet, was du frei erkunden kannst. Mit einer, einer neuen Story, wo du in so einem Dojo anfangen musst, kriegst ein besonderes Pokémon, mit dem du dann trainieren musst und äh, nachher den Dojo-Meister besiegen muss. Also ah, ist nicht so wild, ein paar neue Pokémon. Äh, more of the same, nett. Äh, ich ich sehe das ja immer, es ist ja nicht schwer, aber es ist auch keine Herausforderung, aber es ist so ein, oh, ist einfach so ein Relaxen. Es ne? ist einfach so, ja. wenn andere Leute rausgehen in die Natur und da irgendwie Blumen pflücken, ich pflück Pokémon. Ja, Pokémon, muss man nicht viel zu sagen, wem, wem das Hauptspiel gefallen hat der kann da mal reingucken. Ich finde es halt eigentlich nur ein bisschen zu teuer. Ich glaube, das kostet irgendwie beide, du kannst beide DLCs zusammen kaufen, dann bist du 30 Euro los, das finde ich ein bisschen happig für das, was du am Ende geboten kriegst. Weil, sag mal so, ich habe jetzt alle durch und ich habe jetzt vielleicht noch mal acht, neun Stunden investiert. Wenn jetzt noch ja, mal acht, neun ähm, Stunden ja okay ja ja, Also
0: okay. ich, ich habe das letzte Mal darüber nachgedacht, wie, ob man diese Rechnung aufmachen kann. Spielspaß, Stunde, Pro Geld, nee, pro Euro, wie viel ja, Stunden Spaß du hast. Aber mit vergleichst ich, ich du das schwierig, dann, ne? Und,
1: und, und sagen wir mal, es gibt ja auch Sachen, sagen wir mal so, wenn ich jetzt ins Kino gehe, dann bist du ja auch bei, bist du wahrscheinlich bei einem schlechteren Wert, was Stunde pro äh, Vergnügen angeht, bei Minute pro Vergnügen und,
0: äh, ja. nee, insofern. Ja, und tatsächlich, tatsächlich bin ich, habe ich ein bisschen überlegt und bin der Meinung, ähm, dass das für Spiele halt überhaupt gar nicht, also für manche vielleicht, für manche vielleicht, aber für Spiele sonst generell nicht so zutreffend ist, weil ich würde mich total darüber freuen, ein kurzes, cooles Spiel wieder zu haben und das einfach mal durchzuzocken, weil mir das dann irgendwie, und wenn mir das Spaß macht, dann muss es auch nur drei, vier Stunden oder sowas dauern. Also es mhm. gibt ja so ein, so ein paar Sea of Solitude oder sowas, das ist großartig ist aber auch in vier Stunden durchgezockt. Mhm. Dafür gebe ich aber auch gerne, also ich habe dafür damals nicht so viel ausgegeben, weil es halt damals schon im Sale war, aber wenn ich im, so im Nachhinein hätte ich gesagt, okay, wüsste ich, dass ich in dieser Zeit so viel Spaß damit habe, mhm. dann würde ich dafür auch vielleicht nicht 60 Euro ausgeben, aber 40 mhm. oder sowas. Und dann, dann bei einem, aber bei einem großen Rollenspiel wie Skyrim oder sowas äh, eins war, dann erwarte ich halt natürlich auch, dass ich da 60 Stunden, 70 Stunden, 80 Stunden oder 100 Stunden dran spielen kann und wäre natürlich enttäuscht, wenn es dann nach drei Stunden zu Ende wäre. Ne? Aber ja, ja, klar. so diese generelle, generell es muss so uns so viele Stunden Spaß machen pro Euro. Ja, vor allem, wenn du so ich, denkst, ich, kommst ja auch ganz schnell
1: in diese Schiene rein, wo, wo du gerade sagst, äh, dir bei Last of Us fünf Stunden vielleicht zu lang, dann kommst du ja genau in diese Schiene rein, dass dann die, die Hersteller anfangen zu strecken, weil sie meinen, äh, sonst äh, steigen uns die Fans aufs Dach, weil sie nur 15 Stunden statt 20 Stunden hatten für ein Vollpreisspiel. und das ist natürlich völlig der falsche Ansatz, gebe ich dir natürlich völlig recht. Ja. ja. Dann habe ich noch äh, zocke ich noch nebenbei so ein bisschen äh, Magic Arena, Magic the Gathering Arena, äh, sagte Magic the Gathering was?
0: Ja, ich, als, als richtiges Kartenspiel, ich habe ein großes Fach noch, und wo ich ganz viele Magic Karten drin habe und vor oh, ich auch. Auch von paar Paar Jahren, vor ein paar Jahren habe ich auch mal wieder so eine kleine Renaissance gehabt mit einem Kollegen, der äh, haben wir uns mal wieder, weiß nicht, bestimmt mal über ein halbes, dreiviertel Jahr wieder ordentlich damit auseinandergesetzt, mhm. große, ganz viele Decks gebaut und äh, mit Geld und auch ganz viele Booster Packs gekauft, <lacht> der das Klassiker. macht ja auch Spaß, ja. deswegen, äh, ja, sagt mir was, aber ich habe es nie am Computer so gespielt. Ja,
1: ich habe ich hab jetzt das... Jetzt das dritte Magic-Spiel, was ich spiele, man muss dazu sagen, es ist ein Spiel, was was ich früher hart gesuchtet habe, ich habe äh, NRW-Meisterschaft gespielt, ich habe Grand Prix gespielt, ähm, ich habe äh, äh, echt viel gespielt, ich habe Bundesliga gespielt, also das war eine ganze Zeit lang wirklich, also über ein paar Jahre, wirklich äh, krass krasser Teil meines Lebens. Und äh, hab dann, irgendwann habe ich den Schnauz voll gehabt, das, hab alles verkauft und mir einen fetten Gaming-Rechner von gekauft. Ähm, <lacht> bis auf so eine, so eine kleine Statue mit Kram, Kram habe ich auch noch. Ähm, nee, und, und äh, die, die waren immer so so halbgar, weil äh, entweder hattest du dann das Problem, äh, dass, dass du ähm, nicht die neuesten Karten immer gekriegt hast oder du hattest eine Restriktion. Mhm. Dann hast du zwar die neuesten Karten gekriegt, aber dann hattest du zum Beispiel von irgendeiner Karte durftest du aus irgendeinem Grund nur zwei Stück haben. So, obwohl ja. in der Regel das ja vier Spielen. so Das, was dich natürlich ja. dann immer in deinen Deckbuilding-Sachen äh, beschränkt hat. Und Magic äh, Arena ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass jetzt aus meiner Sicht das erste Mal richtig versucht wird, das Kartenspiel als Computerspiel zu machen. Und das haben die echt ganz gut hingekriegt. Also, ich finde es ein bisschen, also wenn es ohne Geld zu investieren spielen wird, finde ich es ein bisschen sehr umständlich, da auf einen grünen Zweig zu kommen. Also ja. Es dauert sehr lange, bis du dir dann über, über äh, gewonnene Spiele und äh, Quests und so weiter genug äh, Ingame-Währung verschafft hast, um da äh, genug Karten oder Booster-Packs zu kaufen, um ein ordentliches Deck zusammen zu dengeln. Ähm, das ja. dass du nicht ständig auf die Fresse, Chris. Ähm, aber ansonsten, es ist, 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 hat so ein, so ein Rank-System, was gut funktioniert. Es hat ein ähm, du kriegst regelmäßig Belohnung was natürlich auch gut funktioniert und erst äh, also in allem, es gibt es gibt auch wirklich viele Spielmodi es gibt halt nicht nur dieses klassische 1 zu 1, sondern es gibt auch dann die Möglichkeit best of three zu spielen gegen denjenigen es gibt verschiedene Turnierformate wo du dann äh, Draft-Format ich liebe Draft ich weiß nicht ob das was sagt kriegt jeder äh, kauft sich <lacht> ja das so von ein paar genau. Booster und dann werden die Reihe umgegeben und jeder hat eine Karte raus und aus den Karten die du dann ja. zusammen gedraftet hast baust du dir ein Deck ähm, Länder ja. muss natürlich extra, aber das ist äh, und das ist ein super geiles Format. Äh, constructed gibt es das dann das, das Gleiche, nur dass nicht die Booster rein umgegeben werden, sondern du kriegst mehr Booster und machst aus den Boostern halt hier ein Deck und das funktioniert echt super. Also es macht echt Spaß. Du kannst halt umsonst spielen, du kannst aber natürlich unfassbar viel Geld ein, reinstecken. Also ich glaube, ein Booster-Pack kostet das gleiche wie im Laden.
0: Ich gucke gerade mal hier, ist das ähm, hier Magic the Gathering? Ist, ist nicht bei Steamer so also gelistet? Nee, das ist nicht, ist ist, genau, du musst so ein eigene selber,
1: das ist nicht bei Steam gelistet, genau.
0: Und das kannst du, wäre das denn was, ich habe mir, wie gesagt, der eine Kollege, mit dem ich ähm, so nochmal gespielt habe, kann ich ohne Probleme, könnten wir beide das runterladen und dann ja. relativ schnell gegeneinander zocken. Genau, du,
1: du kannst dann ähm, so eine kleine Questreihe am Anfang machen, dann kriegst du, zumindest war das jetzt beim letzten Set so, ich weiß nicht, ob das immer so ist, dann kriegst du ähm, vier oder fünf Preconstructed Decks für jede Farbe 1 äh, mhm. und mit denen kannst du schon ordentlich was machen. Äh, okay. Da kannst du schon ordentlich, das sind Themendecks, die sind auch wirklich nicht, die sind nicht schlecht, das sind gute Einsteiger-Decks, mit denen kannst du sogar gegen, wenn das, äh, ich weiß nicht, ob da wirklich ein, äh, äh, wenn du normal eine schnelle Runde online spielst, ob da ein Matchmaking-Ding wirklich drin hintersteckt. Aber äh, selbst da kannst du dann so im, im mal schnelle Runde zocken, ohne dann wirklich hart auf die Fresse zu kriegen. Und dann kannst du die auch peu à peu verbessern.
0: Ja, auch ja. muss ich muss ich mal gucken. Ja, guck mal rein, das ist, also mal wie gesagt, mir
1: macht es viel Spaß als alter Magic-Veteran. Und, ja, äh, hast du, denn, du hast aber noch richtige Decks? Ich habe tatsächlich hier noch so vier, fünf Decks rumfliegen, ja.
0: Mal mitbringen. Ja, kann ich mal machen. Und dann mal gegeneinander zocken. Ja, kann man gerne mal machen. <lacht> Wenn ich nichts gegen. Ich ja. dir nach welchen Regeln. Ja. Aber. Nee, genau. Also, und äh, so, das, das ist. Das so ist ein äh, schönes dreifarben Drachendeck. Oje. Das macht so viel Spaß. Das ist, glaube ich, glaub, nicht, nicht super, nicht super effektiv, weil es auch ein bisschen auf Coolness gebaut ist. Aber. <lacht> Das macht Spaß. Ich habe, ich hab mal
1: wieder ein Elfendeck zusammengedängelt. Ich bin ja, das war ja mein allererstes Deck damals bei Manchester Ende der 90er. Noch ein Ursa-Block. Die ganzen, ganzen Magic-Spieler werden denken: Oh Gott, der ist uralt. Ursa. Ursa der Ursa-Block. <lacht> äh, mhm. Da habe ich. Äh, und das ist echt traurig, was die Karten jetzt wert sind, ich in diesem Deck drin hatte, wo ich, wo ich eingestiegen bin. So ein Gears Cradle, der da drin war, der ist unfassbar viel wert. Ich glaube, der kostet jetzt in den mint so? 200 Euro oder so. Das ist, die Preise sind echt Muss abartig. Ich mal gucken. Muss, also, also, ich habe
0: hab ja noch meine alten Karten. Ja. Ich habe sie jetzt nicht so effektiv oder nicht so intensiv gespielt früher, dass ich vielleicht jetzt nicht die Megakarten habe, mhm. aber ich habe nie Magic-Karten weggeschmissen. Ja, also mal, vielleicht außer ja. vielleicht mal, weiß nicht, 50 Länder in irgendeiner Version, die ich noch 50 Mal hatte. Ja, und da wird es an der
1: Sache, selbst Länderkarten sind teilweise nach wie, nach wie vor, wie die aussehen. Wenn die gut aussehen, sind die 3-4 Euro inzwischen wert.
0: Je nachdem, was für eine Edition das ist, wenn die nur alt genug ist. Oder noch mehr. Vielleicht muss ich mal. Ich bringe mal meine Magic-Karten an, dann kannst du mal durchgucken. Ich habe die, also soweit ich es konnte, auch wieder wirklich schön sortiert. Ich hatte in dieser Phase, wo ich viel gespielt habe, mir auch extra ganz viele so diese, diese Hefter geholt, wo ich mm. die Karten oh, reintun kann. Mehr. Wo Richtig ich so gut in Ordnung. Um die, 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 die schön alle zu bekommen, aber natürlich nie alle bekommen. Ich wollte mal, immer mal gucken, ob ich mir die restlichen Karten, die mir fehlen, dann nochmal einzeln kaufe im Internet. Achso, dass du so nur nur komplexe ein komplettes Set zusammen zu hast. Genau. Mm. Ähm, habe ich aber natürlich nie gemacht. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt die, die mir fehlen, die sind wahrscheinlich auch teuer Und Immer dann so müsste ich zusammen. wahrscheinlich wieder ein paar hundert Euro bezahlen, nur um dann mein mein Heftchen da voll zu bekommen. Mhm. Das werde ich dann auch nicht machen. Aber ja, nee, ich, jetzt habe ich Bock auf Magic. ja Ich ich, hab, ich hatte damals äh, äh, einen
1: schönen Gruß an die Jungs vom Lorien in Geldern. Äh, das war damals Da war einer dabei, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Der hatte tatsächlich auch die, den Anspruch, er wollte jedes Set komplett haben. Und der hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo ich mit dem darüber gesprochen habe, das war auch so, das muss so Merkadischer Maskenblock gewesen, also auch Ende der 90er noch. Und da hatte der tatsächlich bis auf Alpha und Beta die Power, aus Alpha und Beta die Power 9, also die Mox und den Black Lotus und so hatte der. Also zum Beispiel die Unlimited Black Lotus und allen Mox hatte der schon. Und Time und den ganzen Kram und dem fehlten halt wirklich noch die richtig tollen Karten aus Alpha und Beta. Und da sind ja jetzt teilweise dann Karten bei, die jetzt richtig Asche, der, der sitzt wahrscheinlich auf 10.000 Euro,
0: wenn er die Sammlung noch hat. Ich habe auch, jetzt wo du es sagst, ich habe ein, zwei, irgendwann muss ich ein paar Karten verloren haben, weil ich weiß nämlich, oh, wie hieß die nochmal, diese klassische schwarze Karte Terror. Terror, Terror. nichts mehr wert. Die, die Terror ja, wobei, wenn die Beta ist, ist die
1: auch noch ein paar Euro wert, ja.
0: Ja, das ging mir gar nicht so um den Preis, ich, mir ist nur aufgefallen, dass ich früher natürlich, Terror, mega cool, also äh, sehr einfache Karte. Zerstört Einfach eine Kreatur, aber, die nicht Effekt. schwarz
1: ist und keine Art Fakt Kreatur ist.
0: Für Und die, damit kannst du halt ja. sehr schnell was zerstören voneinander. Und mir ist aufgefallen, ich bin mir sicher, früher hatte ich vier Stück in meinem Deck, mhm. aber ich habe glaube ich, nur noch ein oder zwei gefunden jetzt. Und es heißt also doch, irgendwelche Karten muss ich verloren haben. Wahrscheinlich genau die, die richtig viel Geld war, äh, wert waren. Wie gesagt, ist es immer so, so
1: es ja. Ne, genau. Ja, das zocke ich halt noch, dann äh, Pokémon, mhm. dann habe ich
0: äh, äh, Coast of Tsushima, gezockt? Ja, dann lass uns da doch mal nochmal zukommen, genau. weil wir machen noch eine schnelle Runde heute. Wir melden uns selten, dafür aber auch immer kürzer. Sehr gut. Ähm <lacht> Aber das will ich noch hören. Ghost of Tsushima. Groß ja. erwartet. Ich habe auch richtig Bock drauf. Das will ich spielen. wahrscheinlich nie spielen, weil ganz viele Sachen noch vorher kommen und du sagst, geiles Spiel.
1: Geiles Spiel. Also wenn du, wenn du ich, ich muss dazu sagen, ich bin natürlich ein riesen äh, Kurosawa-Fan, Akira Kurosawa, Regisseur aus Japan, mhm. der diese diese ganzen äh, sieben Samurai hat er gemacht, dran hat er gemacht ähm, äh, und so weiter und diese ganzen äh, Samurai-Eben, und das ist quasi wie so ein Kurosawa-Film zum Spielen der sieht das ist wirklich das ist, ich habe selten so den Eindruck gehabt das ist wirklich ein Film zum Spielen also mehr noch als ein Uncharted ja. mehr noch als ein äh, Last of Us und so das ist wirklich weil, weil der so, so, so breite epische Bilder macht geiler Soundtrack so richtig schöne so, so, wie halt aus einem, so einem Japano Schinken ähm, also der, der macht zumindest was was Optik angeht der sieht wirklich toll aus nicht auf dem Niveau vielleicht von einem Last of Us 2 oder von einem von einem Zero Dawn Horizon also diese diese In house Exklusivtitel da hat er noch ein mhm. paar Macken, so Pop-Ups oder, oder das Sachen nicht so super schön. Also, aber es ist trotzdem ein super schönes Spiel. Also wenn du in so einem Feld stehst, der Wind weht um dich herum und die Ginkgo blätter fallen, das ist schon geil. Ähm, der macht Spielmisch das, äh, Mischern, leider nicht viel Neues, ja?
0: Assassin, man sagt ja immer Assassin's Creed im feudalen Japan. Ja, ist besser du als Assassin's dazu
1: Besser. Also Assassin's okay. Creed, es ist weniger, weniger... Ja, wobei ich fairerweise sagen muss... Äh, ja, es ist doch, es ist besser, es ist weniger, weniger mechanisch, die Story ist besser, es gibt wenig, du hast nicht dieses Gefühl, du wirst erschlagen, dass du eine Map aufmachst sondern dann hast du irgendwie um 30 Millionen Aufgaben, die da aufpoppen, ja. Aufgaben-Icons, sondern es sind weniger äh, Aufgaben, dafür sind die besser ges äh, geschrieben. Ähm, okay. Das ist alles echt toll, äh, äh, die, die Sprecher sind echt gut, die Deutschen auch. Ich spiele es auf Deutsch. Mich juckt es in den Fällen, das Finger das nochmal auf Japanisch zu stellen und das mit deutschem
0: Untertitel zu spielen, ist bestimmt auch geil. Ja, da müssen wir, ich weiß nicht, guckst du, guckst du Anime? So, Ein bisschen, äh, ja. Dubbed-Anime? Sub, sub nee, Sub, anime. nee, das gucke
1: cool, ich auch mal alles auf Deutsch. Ich bin da echt, da bin ich nicht nerdy genug.
0: Ähm, ich, ich auch. Ich ja. hatte nur eine Phase, wo ich dann ganz lange ähm, dann immer ans Ende der quasi der, 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 der deutschen Übersetzung kam, mhm. wo es dann nur noch auf legalen Wegen, das im Internet zu gucken gab, mhm. ähm, mit, mit deutschen Untertiteln oder mit englischen Untertiteln, aber auf japanisch. Und da hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt, an die Sprache. Also mhm. ich kann die ganz gut, ganz gut, ich verstehe natürlich kein Wort, ja. aber ich kann die ganz gut dabei gucken, man, man denkt, man wird sie so ein bisschen mitverstehen, wenn man das dann da mhm. mitliest. Deswegen könnte ich mir das so tatsächlich sogar noch vorstellen. Mhm. Anders jetzt als, keine Ahnung, Spiel auf Spanisch zu, zu äh, zocken und dann Untertitel zu lesen. Mhm. Das kann ich mir weniger noch vorstellen, aber ich würde es wahrscheinlich auch auf Deutsch spielen. Ja. Und
1: äh, um diese Klammer zu schießen, hätte ja vorhin gesagt, ähm, dass das äh, Gameplay nicht neu erfunden wurde. Und Das ist ja genau der Punkt, der, der mich so ein bisschen stört. Also es ist halt ein, also eigentlich in allen Belangen ein klassisches Open-World-Spiel. Du, du äh, säuberst irgendwelche Basen, äh, äh, rekrutierst neue Leute, du kommst in der Story voran, du gehst von Punkt zu Punkt, äh, hast aber trotzdem auch die, die Wahl mal abzudriften. Und das macht es, das, das, äh, das erfindet sich neu. Das ist vielleicht der größte Kritikpunkt neben einer anderen Geschichte. Bevor ich wieder auf das Gute komme, ich weiß nicht, was die geritten hat. Es, es, für mich ist spätestens seit Dark Souls Standard, ich drücke einen Button und visiere einen Gegner dabei an. Gerade in so Spielen, die, die kampforientiert sind, nahkampforientiert. Ich drücke einen Button und visiere damit einen, einen Gegner an. Ne? Und, und, ja. und kann unten den rumzirken und so weiter. Und das geht bei dem Spiel. Das gibt keinen Button. Ich habe den wirklich gesucht. Mich hat das total irritiert in den ersten Spielminuten, dass ein Gegner kam. Und dann habe ich erstmal auf den beiden Sticks rumgedrückt. Nee, da passiert nichts. Ist das ein anderer Button? Nee. Und irgendwann habe ich äh, dann aufgegeben und habe dann auch nachgelesen und festgestellt, nee, tatsächlich, das haben die rausgelassen. Und was dann gerade ja. dazu führt, wenn dann laufen drei Leute auf dich zu und dann hast du, okay, ich will vielleicht auf den hauen, der gerade am vorne, am vorne steht, nee, dann haut er daneben, weil er den dahinter anvisiert hat, aus irgendeinem Grund. Und das, das nervt halt einfach. Und da muss man ja. sich dran gewöhnen erst noch. Das ist tatsächlich und das das, der große also, Kritikpunkt.
0: Finde ich, find ich auch schwierig, gerade weil, also ohne es gespielt zu mhm. haben, ich mir ja vorstellen kann, dass es ja auch sehr darauf ausgelegt ist, dass du ähm, kein Button-Masher dabei jetzt du oder so aus so links und rechts jetzt einfach mal durch eine Horde da durchschnitzt, nee, sondern halt du bist, du bist wenn du sogar dich damit auseinandersetzt also besser werden ja, ja, kannst genau wenn kann. die
1: richtige Taktik auch nicht anwendest auf den Gegner es gibt ja Gegner mit Schild da musst du erst die Verteidigung brechen und so weiter also äh, dann, dann dann bist du da auch ganz schnell äh, tot also das das ist halt ja. echt nicht das das also er, er macht also das Spiel selber macht es schon sehr gut wenn du dich daran gewöhnt hast den Gegner den den du intuitiv meinst auch dann an, ins Visier zu nehmen aber es ist halt trotzdem ich finde einfach unnötig
0: ja ich kann, kann ich mir auch gut vorstellen ich bin komplett bei dir mhm. ohne es gespielt zu haben genau das wurde von vielen kritisiert ich habe es mhm. auch gelesen und ich bin jetzt gerade noch mal hab mir vielleicht gehört zwischendurch habe ich gegoogelt bei der GamePro da gibt es nämlich ein Interview mit dem oder zumindest Auszüge aus einem Interview von den Entwicklern die dann zusammengefasst sagen dass sie es ausprobiert hätten mit äh, AutoLock mhm. aber dann dazu äh, darauf kommen werden dass es damit nicht so viel Spaß macht mhm. beziehungsweise du ähm, dann wenn du von mehreren Gegnern angegriffen wirst dass du das tatsächlich nicht so genau steuern kannst, als wenn du dir, dich mit der Steuerung auseinandersetzt mm. und dann eben ohne auto an on die, versuchst, die Gegner einzeln rauszukriegen. Ja, aber dann, zu sind wir, dann
1: sind wir dann bei deinem nächsten Problem, wenn du sagst, ich kann die Gegner nicht so genau anzusteuern. Ja, ich weiß, was die meinen. Wahrscheinlich, weil dann die Kamera so rumspackt, dass du die dann, dann aus den Augen verlierst. Das ist nämlich das zweite große Problem von diesem Spiel, die Kamera. Das, es passiert hier echt okay. oft, dass das Was heißt oft? Aber es ist passiert, dass du irgendwie gegen drei Gegner kämpfst und es ist halt ein Spiel, wo du getimed blocken musst. Und dann dreht sich ja. die Kamera und dann hängt das auf einmal hinter irgendeinem Baum fest und du siehst genau gar nichts und kriegst dann halt auf die Fresse. Und das ist halt ah, auch. Aber das ja, sind halt gut. so Kinderkrankheiten. Also ich finde, also das können sie auch noch rauspatchen. Ich denke, das werden sie jetzt das auch. Das ist schon. aber schwierig, das finde ich interessant,
0: ja. dass es nach all den Jahren wo du Spiele hast mit der Third-Person-Ansicht in so einer 3D-Welt mit Kampfsystem. In all den Jahren ist noch anscheinend keinen einfachen, goldenen Weg für die Kameraführung gibt. Ja, gerade in Open also World,
1: ne, wo du dann natürlich äh, dich auch drehen kannst, wie du willst. Ne?
0: Ja, das hm. haben die bei Last of Us ganz gut hinbekommen, dass du, äh, wenn man darauf achtet, wie die Objekte ausblenden, wenn das, wenn das die Gefahr, da ist, dass sie quasi vor deinem Charakter erscheinen mhm. oder sowas. Machen sie ganz, ganz leicht nur, also wirklich abgerundet mit Transparenz und so weiter, dass du, ich kann mich nicht an eine Situation erinnern, wo ich denke, oh, jetzt sehe ich etwas nicht, was ich eigentlich sehen will. Das haben die schon ganz gut hinbekommen. Aber es zeigt ja nur, dass bei so einem Projekt, ist jetzt jetzt auch nicht 200 Millionen Dollar gekostet haben, mhm. diese Entwicklung, aber das war ja trotzdem ein sehr, sehr großes Projekt, die es anscheinend nicht hinbekommen haben, Relativ einfach, diese Kameraprobleme da zu lösen. Ne? Also es, ich weiß nicht, wie das in der Entwicklung ist, wo da die Schwierigkeiten sind, dass man eine stets gute Kamera macht, aber mhm. es scheint ja eine größere, größere Schwierigkeit zu sein, sowas zu programmieren.
1: Es mhm. ja, ist ja auch mal, also wahrscheinlich ist, ist am Sch das größte Problem, äh, Objekte in der Be Bewegung, wie reagiert die Kamera, wenn sie dagegen kommt. Ne? Also fliegt ja. sie dann durch, kannst du in dem Moment das Objekt ausblenden oder machst du es transparent oder machst du es halt nicht, geht das mit jedem Objekt, ne, Und da schießt du dir irgendwas anderes kaputt, ich stelle mir das schon schwierig vor.
0: Ja, und dann halt bei mhm. einem Spiel, wo du, wo es halt so viele Möglichkeiten gibt, was gerade passieren kann, wo du jetzt kein Schlauchlevel hast, wo du ganz genau weißt, von da kommt ein Gegner und deine Spielfigur steht hier, sondern eben der es sehr variabel ist, von wo der Gegner kommt, in welchem Areal du dich befindest und äh, wo du gerade hinschaust, also mhm. Ja, gut. Es also, ist, ist, scheint schwierig zu sein. Sowas aber nervt halt, weil das halt natürlich ganz klar nicht gut ist. Während man über Autolock, wenn man den Entwicklern vertrauen kann, äh, streiten kann. Ne? Wenn sie sagen, haben wir ausprobiert, macht halt nicht so viel Spaß. Naja.
1: Ja, und das Kämpfen macht dann sonst noch Spaß, muss man ja auch fair, fairerweise sagen. Also es gibt zum Beispiel so eine Funktion, die finde ich total, die finde ich wirklich geil. Wenn du das erstmal auf eine Gruppe von Gegnern äh, triffst, dann kannst du quasi in einen, einen Duellmodus wechseln. Ähm, äh, und dann kommt er auf dich zu, und dann, wenn, du, wenn er dich angreift, kannst du in dem Moment äh, Dreieck drücken, oder loslassen, loslassen, weißt du, wenn du das so oft gemacht hast, dann vergisst du irgendwann, was du da eigentlich machst, ich glaube, ich glaub, loslassen, du hättest das voll gedrückt, und dann lässt du los, und dann tötest du den Gegner mit einem Streich, und das sieht halt einfach mega geil aus, halt wie in einem Samurai-Film. Das ist echt geil. Ja. Und was die auch gemacht haben, und das muss ich unbedingt ausprobieren, ist dieser Kurosawa-Modus. Dann wird das in schwarz-weiß gemacht und dann kriegst du auch so ein bisschen so grobkörnige einen Filter drüber, dass das so ein bisschen aussieht wie ein alter Film.
0: Hm, da haben wir Bilder gesehen ah, und Videos von gesehen, das sieht schon sehr drauf. cool aus. Wäre aber was für mich, wo ich sage, das will ich einmal ausprobieren, genau, würde einmal sagen, wow, wie geil das ist, <lacht> aber ich werde es niemals in diesem Modus spielen.
1: Ja. Nee, aber auf jeden Fall auch da äh, eine dicke Empfehlung. Also es waren jetzt echt zwei, zwei dicke Klopper. Und deswegen ist auch bei mir zum Beispiel hier äh, Paper Mario komplett untergegangen.
0: Ah, das ist ja auch noch raus.
1: Ja. Oder? Ja, ja, genau. Ja, ist schon raus. Freitag, ja. Freitag ist Ach, gut, raus.
0: Ja. ja, aber das hast du, oder was? Nee, 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 nee. Das das. Na, schade. Ich wollte gerade ele elegant überleiten, dass du uns das nächste Mal davon erzählst. Nee, aber das nächste Mal kann ich von Division machen. 2
1: erzählen. Einen richtigen <lacht> alten äh, Schatz, den, den äh, ich und ein Kumpel jetzt, äh, ein paar Kumpels gehoben haben. Ich zock mich tatsächlich mal wieder in einer festen Gruppe seit Ewigkeiten online.
0: Was zockst du da? Division 2. Ach so, ja. ja, kann ich was zu erzählen? Habe ich auch gespielt. Ja, beim nächsten Mal. Hm, ich sag mal, ich, bar, ich bin so, hm. Ja, ich habe den ersten eigentlich gespielt, ja, das ist, glaube ich, ein Vorteil. Ja, den ersten den ersten hatte ich sowohl auf PC als auch auf Konsole. Auf Konsole habe ich ihn durchgespielt mit einem Kollegen, fand ihn sehr gut. Hm. Ähm, aber dann da, gerne, gerne mal gerne das nächste Mal drüber. Du, du siehst, ich bin im, im Stress. Ja. Kind schreit, ja. Frau ist die ganze Zeit damit beschäftigt, ihn in Schlaf zu kriegen. Jetzt will ich, ich zumindest wieder so, was zu essen machen.
1: Ich habe das Bild schon so im Kopf, wie deine Frau neben dir steht, das Kind im Arm ist so wiegt. Ne? Du, Für ich, ich mach noch, noch einen Podcast. Ist das okay? Nee, mach schon, mach Zigarette. schon. Ich kann es
0: dann Zigarette. auch verschieben oder so. Ja, aber dann hast du ja aber anders auch keine Zeit. Das bringt ja nicht viel. Ja, na, äh, ja ich beeile mich auch. Eine kurze, ja. schnelle, Folge. Ja, ja, ganz schnell. Ja. Dann wir ja, es ja. Schluss. Ähm, aber dann war es mit wenigstens eher Ehre, dass wir es jetzt geschafft haben. Nächstes Mal ja. dauert es nicht so lange. Immer wieder gerne. Versprochen, Toni. <lacht> <lacht> Den Einhörer machen wir damit glücklich. Ja. Tschüss, äh, Toni. David, es war mir eine verdammte Ehre. Ja, mir auch, wie immer. Wir, wir sprechen so oder so, aber auch nochmal anders. Also, lass ja, mal morgen schreiben. auf der Arbeit wahrscheinlich. Ähm, ja, nee, ich hab, muss am Wochenende ran. Deswegen habe ich morgen so. frei.
1: Sind nur die Langweiler noch da. Oh, das habe ich nicht gesagt. <lacht> Wunderschöne Worte. Hast du dir irgendwas ja. zum Abschluss ausgedacht? Nein, wie immer nicht.